0: Aktivitas pasukan antara Perang Bedar dan Perang Uhud Perang Bedar merupakan bentrokan senjata yang pertama kali antara orang-orang muslim dan musyrik Ini merupakan peperangan yang sangat menentukan Dengan kemanangan telak di pihak orang-orang muslim yang bisa disaksikan seluruh bangsa Arab Sementara pihak yang diunggulkan dalam peperangan ini justru harus menelan pil pahit dan kerugian besar Yaitu orang-orang musyrik Ada pihak lain yang melihat kemenangan ini sebagai ancaman yang sangat serius bagi posisi agama dan ekonomi mereka. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Setelah orang-orang muslim memperoleh kemenangan dalam perang badar, dua, orang, dua golongan ini merasa terbakar karena kebencian dan kedengkian terhadap orang-orang muslim. Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 82 Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik. Ada beberapa orang di Madinah yang berteman karib dengan dua golongan ini yang masuk Islam. Karena mereka merasa tidak mendapatkan tempat yang aman lagi. Mereka adalah Abdullah bin Ubay dan rekan-rekannya. Golongan yang ketiga ini tidak kalah bencinya terhadap orang-orang muslim daripada golongan yang pertama. Di sana ada pula golongan keempat yaitu orang-orang badu yang tersebar di sekitar Madinah. Mereka tidak terlalu pusing dengan urusan iman dan kufur, tetapi mereka adalah orang-orang yang suka merampas dan merampok. Mereka justru merasa khawatir melihat kemenangan orang-orang muslim ini. Mereka takut jika di Madinah berdiri sebuah daulah yang kuat, sehingga bisa menjadi penghalang bagi-, bagi kegiatan mereka. Oleh karena itu, mereka pendeng- mendengki terhadap orang-orang muslim dan berdiri sebagai musuh orang-orang muslim. Jadi begitulah gambaran bahaya yang mengintip orang-orang Muslim dari segala penjuru. Sekalipun begitu, golongan-golongan ini mempunyai sikap sendiri-sendiri dalam menghadapi orang-orang Muslim. Setiap golongan memilih jalan sendiri-sendiri yang dirasa cukup untuk menggapai tujuannya. Selagi mereka, selagi beberapa kekuatan di sekitar Madinah masih mulai menampakkan pemberontakan terhadap Islam, dengan cara mematai-matai, memata-matai dan mengintip. Justru segolongan orang-orang Yahudi berani mengumumkan perang dan memperlihatkan kedengkian serta kebenciannya. Sementara itu kekuatan Mekah sudah mengisyaratkan ancaman dan mengumumkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Untuk itu mengirim utusan mendatangi orang-orang Muslim, menyampaikan hasrat mereka dengan mengatakan dalam sebuah syair, kelak akan datang hari yang indah dan mengesankan. Setelah itu telingaku selalu mendengar ratap tangisan. Inilah langkah awal yang menuntun mereka ke peperangan yang seru tak jauh dari Madinah yang dikenal dalam sejarah dengan Perang Uhud yang kemudian akan menimbulkan pengaruh kurang menjedapkan bagi ketenaran dan kehebatan orang-orang muslim. Perang Bani Sulaim Al-Qudr Informasi yang pertama kali masuk kepada Rasulullah setelah pelang banar bahwa Bani Sulaim yang termasuk kabilah Qotovan menghimpun kekuatannya untuk menyerang Madinah dengan mengerahkan 200 orang penunggang unta. Nabi mendatangi mereka lalu menetap menetap di dekat perkamp, menetap di dekat perkampungan Bani Sulaim yang bernama Al-Qudr. Melihat kedatangan beliau, mereka pun lari terenggang-langgang meninggalkan 500 unta yang kemudian dikuasai pasukan muslimin. Kemudian beliau membaginya setelah mempuse, setelah seperlimanya Sehingga setiap orang mendapatkan du- bagian dua ekor unta Mereka juga menawan seorang pemuda yang bernama Yasar Namun kemudian dia dibebaskan Setelah menetap di sana selama tiga hari Nabi kembali ke Madinah Peperangan ini terjadi pada bulan Syawal 2 Hijriah selang tujuh hari sepulang dari Badar Beliau mengangkat Sibab bin Ar- Arfazah Sebagai wakil beliau di Madinah Namun menurut pendapat lain Dia adalah Ibnu Ummi Maktum Konspirasi untuk membunuh Nabi. Di antara akibat kekalahan yang diderita oleh orang-orang musyrik dalam perang Badar, mereka semakin dibakar kebencian terhadap Nabi dan menjadikan makah mendidih layaknya periuk. Tidak heran jika kemudian para pemukanya bersekongkol untuk menghabisi orang yang menjadi sumber malapetaka, perpecahan, kehancuran dan kehinaan mereka, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selangtep berapa lama sesudah Perang Badar, Umair bin Wahab al-Jumahi duduk-duduk di hijir bersama Sofwan bin Umayyah. Umair adalah seorang pemimpin Quraisy yang dulu sering menyiksa Nabi dan para sahabat selagi masih di Mekah. Anaknya, Wahab bin Umair, menjadi tawanan Perang Badar. Saat duduk di itulah Umair menyebut orang-orang yang menjadi korban di Perang Badar. Dan mereka yang mau dimasukkan ke dalam sumur Sofan berkata menghibur Demi Allah pasti akan datang kehidupan yang baik setelah kematian mereka Sofan mengobarkan semangat Umair dengan berkata Aku akan menanggung hutang-hutangmu Aku akan melunasinya. Dan keluargamu adalah keluargaku juga Aku akan menjaga selagi mereka masih hidup Aku sama sekali tidak keberatan melindungi mereka Umar berkata, kalau begitu rahasiakan kesepakatan ini, akan kulakukan, jawab Sofwan. Umar meminta pedangnya lalu mengasah hingga tajam dan mengkilap. Setelah itu dia berangkat hingga tiba di Madinah. Umar bin Khattab yang sedang membicarakan kemuliaan yang dikaruniakan Allah di perang badar bersama orang-orang muslim. Melihat kehadirannya di ambang pintu masjid sambil mendurumkan untanya Umar berkata, anjing musuh Allah ini adalah Umar. yang tunculnya datang dengan niat jahat Umar segala menemui nabi dan mengabarkan kepada beliau bahwa nabi Allah itu adalah musuh Allah Umar yang datang sambil menyandang pedangnya suruh dia masuk ke sini ke sabda beliau Umar berkata kepada beberapa orang Ansor, masuklah ke rumah Rasulullah duduklah di dekat beliau dan waspadailah orang yang buruk itu kalau-kalau dia menyerang beliau karena beliau tidak aman dari gangguannya Ketika Umar sudah masuk dan beliau melihat kehadirannya, maka Umar memegang tali pedang Umar di lehernya. Beliau bersabda, Biar, biarkan saja, wahai Umar. Umar mendekat ke arah beliau dan berkata, selamat buat kalian pada pagi ini. Nabi bersabda, Allah telah memuliakan kami dengan ucapan selamat yang lebih baik daripada ucapan selamat wahai Umar. Itulah ucapan selamat para penghuni surga. Lalu beliau bertanya, apa maksud kedatanganmu, wahai Umair? Umair menjawab, aku datang untuk urusan tawanan yang di tangan kalian. Berbuat baiklah terhadap dirinya. Lalu untuk apa pedang ini di lehermu? Tanya beliau. Semoga Allah memburukan pedang-pedang yang ada. Apakah pedang-pedang itu masih berguna bagi kalian? Nyujurlah padaku. Apa maksudmu kedatanganmu ke sini, tanya beliau. Hanya untuk tujuan kedatanganku jawab memirah. Beliau bersabda, bukankah engkau pernah duduk-duduk bersama Sofwan dan Umayyah di hijjur? Lalu kalian berdua menyebut-yebut orang-orang Quresh yang dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian kau berkata, kalau tidak karena aku masih ada hutang yang harus ku Nabi bersabda, bukankah engkau pernah duduk-duduk bersama Sofwan bin Umayyah di hijjur? Lalu kalian berdua menyebut-nyebut orang-orang kures yang dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian kau berkata, Kalau tidak karena aku masih ada hutang yang harus kulunasi, dan kalau tidak karena keluarga yang kutakutkan akan musnah setelah kematianku, misalnya saat ini aku pun akan menunggang wantah, akan kutemui Muhammad dan kubunuh, dan kubunuh dia. Bukankah Sofan hendak menanggung hutang-hutangmu dan keluargamu agar engkau mau membunuhku, Demi Allah mustahil kau akan bisa melaksanakannya Umair berkata Aku bersaksi bahwa memang kau adalah Rasulullah Wahai Rasulullah dulu kami selalu mendustakan apa yang kau sampaikan kepada kami Berupa pengabaran dari langit dan wahyu yang turun kepada kau Padahal tidak ada yang tahu masalah ini kecuali aku dan Sofwan Demi Allah Kini aku benar-benar tahu bahwa apa yang datang kepada kau dari Allah Segala puji bagi Allah Yang telah menunjuki aku kepada Islam dan menuntun menuntunku ke jalan ini Setelah itu Umir mengucapkan syahadat dengan sebenar-benarnya Beliau bersabda Ajarkanlah masalah agama kepada saudara kalian ini Bacakanlah Al-Quran dan bebaskanlah anaknya Kedakan Sofwan yang berada di Makkah berkata kepada orang-orang di sana Bergembiralah kalian jika nanti mendengar suatu peristiwa yang bisa membuat kalian melupakan peristiwa badar Dia pun terus bertanya-tanya kepada Setiap orang yang datang dari pergian hingga akhirnya ada seorang yang mengabarkan tentang keislaman Umar, maka Sofan bersumpah untuk tidak, bercais, tidak berbicara sama sekali dengan Umar dan tidak dan tidak mau memberinya bantuan macam apapun. Sementara setelah itu Umar kembali ke Mekah, menetap di sana untuk beberapa lama, menyeru orang-orang kepada Islam sehingga tidak sedikit diantara mereka yang masuk Islam lewat tangannya. Perang Bani Qainuqa. Di bagian terdahulu sudah kami paparkan tentang butir-butir perjanjian yang telah disepakati Rasulullah dan orang-orang Yahudi. Tentu saja beliau benar-benar melaksanakan isi perjanjian ini. Dan tidak ada satu huruf pun dari teks perjanjian itu yang dilanggar orang-orang Muslim. Tetapi orang-orang Yahudi yang telah melumuri lembaran sejarah mereka dengan pengkhianatan dan pelanggaran janji, ternyata tidak menyimpang jauh dari tabiat mereka yang lama. Mereka lebih suka memilih jalan tipu daya, bersekongkolan, menimbulkan keresahan dan ke, dan keguncangan di barisan orang-orang muslim Ibnu Ishaq menuturkan Syash bin Faiz adalah seorang tokoh Yahudi yang sudah tua rentan sekaligus pemimpin kekufuran Dia sangat membenci dan mendengki orang-orang muslim Suatu hari dia melewati beberapa sahabat dari Aus dan Khazraj. Yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang dalam suatu majelis, dia menjadi memberadang karena melihat kekerukunan, ke- ke- persatuan, dan keakraban di antara sesama mereka karena Islam. Padahal semasa jahiliyah, haus, dan khosrud selalu bermusuhan. Dia, bers- dia berkata sendiri, ada beberapa orang badi- dari Bani Qailah yang berhimpun di tempat ini. Tidak, demi Allah kami tidak boleh membiarkan mereka bersatu padu. Lalu dia berkata kepada seorang pemuda Yahudi yang disuruhnya, hampirilah orang-orang itu dan duduklah bersama mereka. Kemudian wukit kembali perang buas yang pernah mereka alami. Tentukanlah juga syair-syair yang pernah mereka ucapkan secara berbalas-balas pada saat itu. Pemuda itu pun melakukan apa yang diperintahkan syas. Akibatnya mereka saling berdebat dan saling membakangkan diri hingga ada dua orang yang melompat bangkit dan adu mulut secara sengit. Salah seorang di antara keduanya berkata kepada yang lain, jika memang kalian menghendaki saat ini pula kami akan menghilpkan kembali akar-akar peperangan di antara kita. Kedua pihak, kedua belah pihak, Aus dan Hosrod ikut terpancing, lalu masing-masing mengambil senjata dan hampir saja terjadi adu fisik. Rasulullah yang mendengar kejadian ini segera beranjak pergi berserta beberapa sahabat dari muhaj, dari Muhajirin dan menemui mereka. Beliau bersabda, wahai oh, ya orang-orang Muslim, Allah, Allah. Apakah masih ada seruan-seruan jahiliyah? Padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Setelah Allah menunjuki kalian untuk memeluk Islam, memuliakan kalian, memutuskan urusan jahiliyah dari kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menyatukan hati kalian dengan Islam, mereka pun sadar bahwa kejadian ini merupakan bisikan setan dan ditipu daya musuh mereka. Akhirnya mereka menangis sesungguhkan Orang-orang haus berpelukan, berpelukan dengan orang-orang Khazrud. Lalu mereka beranjak meninggalkan tempat itu berusaha Rasulullah. Mereka semakin taat dan patuh kepada beliau. Karena Allah telah memadamkan tipu daya dari musuh Allah. Yash bin Qais. Ini satu gambaran dari usaha orang Yahudi yang membangkitkan keresahan dan keguncangan orang-orang Muslim. Mereka ingin memasang rintangan di hadapan dakwah Islam. Mereka memang memiliki banyak cara untuk meluluskan, memuluskan rencana semacam ini. Mereka menyebarkan isu-isu dusta. Menyatakan iman pada pagi hari dan kufur pada sore hari dengan tujuan untuk menanamkan benih-benih keraguan di dalam hati orang-orang musyrik yang lemah mereka juga mempersulit penghidupan orang-orang mukmin yang mempunyai berhubungan materi dengan mereka jika ada orang mukmin berhutang kepada mereka maka mereka menagihnya siang dan malam jika mereka mempunyai tanggungan terhadap orang mukmin maka mereka mem- memanipulasi sebagian diantara tanggungan itu dengan cara yang batil atau bahkan tidak mau membayar sama sekali. Dalam hal ini mereka berkata, kami mau membayar hutang kami saja Kami, kalian masih berada pada agama bapak-bapak kalian. Tetapi setelah khaliaman keluar di antara mereka, maka kami tidak ada kewajiban untuk melakukan isinya. Mereka berbuat seperti itu sebelum meletus perang madar, sekalipun sedang dikukuhkan perjanjian dengan Rasulullah. Sementara beliau dan para sahabat selalu bersabar menghadapi semua itu, karena mereka mempunyai komitmen untuk menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah Madinah. Bani Qoyinoko melanggar perjanjian. Setelah orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Allah mengeluarkan pertolongan kepada orang-orang mukmin di medan perang Badar persatuannya semakin mantap dan disegani siapapun. Maka kebencian mereka semakin menjadi-jadi. Mereka semakin berani memperlihatkan permusuhan dan keinginan untuk melanggar perjanjian yang sudah sepakati. Tokoh dan pemimpin mereka yang paling menonjol setelah paling jahat adalah kabin al-Ashraf. Sedangkan dari tiga golongan mereka yang paling jahat adalah Yahudi Baini Qawinuqo. Mereka menetap di dalam Madinah sebagai perajin perhiasan, pandai besi, membuat berbagai perkakas dan berjana. Pekerjaan pekerjaan tersebut mereka memiliki Mereka memiliki sekian banyak yang pandai membuat perangkat-perangkat perang Sementara mereka juga mempunyai 700 prajurit perang Karena merasa paling pemberani di antara orang-orang Yahudi Maka mereka menjadi pelopor pertama yang melanggar perjanjian dari kalangan Yahudi Setelah Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang Muslim di Badar Justru ke Justru Yahudi Bani Qayunoko semakin menjadi-jadi Mereka semakin berani dan lancang mengolok olok mengejek dan menganggu orang-orang muslim yang datang ke pasar mereka. Bahkan mereka juga menganggu wanita-wanita muslimah. Karena tindakan kesewenang-wenangan mereka ini, maka Rasulullah mengumpulkan mereka, memberi nasihat dan mengajak mereka kepada petunjuk, memperingatkan agar mereka tidak mencari permusuhan atau tidak berbuat semau sendiri. Tetapi peringatan dan nasihat ini dianggap langin berlalu. Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Setelah Rasulullah memperoleh kemenangan atas Quraish pada Perang Badar dan kembali ke Madinah, maka beliau mengumpulkan mereka di Pasar Bani Inuqa. Beliau bersabda, Wahai semua orang Yahudi, masuklah Islam mumpung kalian belum mengalami seperti yang dialami Quraisy Mereka menjawab, Hai hey Muhammad, janganlah engkau terpedaya oleh dirimu sendiri karena engkau telah berhasil membunuh beberapa orang Quraish. Mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak tahu cara berperang. Andaikan saja engkau berperang dengan kami, tentu engkau akan tahu bahwa kamilah orangnya. Engkau belum tentu pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti kami. Maka turunlah ayat Ali Imran ayat 12-13. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini dan digiring ke dalam neraka jahannam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian. Pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur Segolongan berperang di jalan Allah Dan segolongan yang, yang kafir dengan, mat, dengan mata kepala melihat seakan-akan Seorang-orang muslim dua kali jumlah mereka Allah menguatkan dengan bantuannya Siapa yang menghendakinya Sesungguhnya pada yang demikian itu Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati Jawaban Bani Koyinoko ini jelas menggambarkan keinginan mereka untuk berperang Namun begitu Rasulullah mampu menahan kemarahan dan orang orang muslim pun bisa bersabar Mereka menunggu apa yang bakal terjadi pada hari-hari berikutnya Orang-orang Yahudi Bani Koyinoko semakin bertambah lancang dan berani Karena mulai muncul kes- keresahan di Madinah. Mereka sengaja mempersempit penghidupan penduduk Madinah dan menutup pintu-pintunya Orang Ibnu Hisham meriwayatkan dari Abu Aun bahwa ada seorang wanita Arab yang datang ke pasar Bani Qainuqo sambil mengenakan jilbabnya. Dia duduk di dekat seorang pengrajin penghiasan. Tiba-tiba beberapa orang antara mereka bermasuk hendak menyingkap tudung yang menutupi wajahnya. Tentu saja wanita muslimah itu berontak dengan diam-diam tanpa diketahui wanita muslimah itu pengrajin penghiasan tersebut mengikat ujung bajunya sehingga ketika dia bangkit auratnya tersingkap. Mereka pun tertawa dibuatnya. Secara spontan wanita muslim habis Seorang laki-laki muslim yang ada di dekatnya melompat ke arah pengajian penghiasan dan membunuhnya. Orang-orang Yahudi yang lainnya mengikat laki-laki muslim itu lalu membunuhnya. Kejadian ini disebarluaskan orang-orang muslim kepada sesamanya dan mereka pun siap untuk menyerang orang-orang Yahudi Bani Kuinuqo. Pengepungan lalu menyerah. Pada saat itu kesabaran Rasulullah sudah habis. Setelah mengangkat Abu Lubabah dan Abu Muzir sebagai wakil beliau di Madinah dan bendera diserahkan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib beliau mengarahkan tentara Allah menuju Bani Qainuqa. Karena orang-orang Yahudi Bani Qainuqa bertahan di benteng mereka, maka beliau mengupung mereka secara ketat. Saat hari itu Sabtu, pada pertengahan Syawal, 2 Hijriah penghubungan berjalan selama 15 hari hingga muncul hilal bulan Zulqa'dah. Allah menyusupkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Yahudi itu dan memang begitulah jika Allah hendak menghinakan suatu kaum yang diawali dengan menyusupkan perasaan takut ke dalam hati mereka. Akhirnya mereka menjarah kepada keputusan Rasulullah untuk berbuat apapun terhadap diri mereka, harta para wanita dan keluarga mereka. Beliau memerintahkan untuk menghabisi mereka dan pasukan muslim siap melaksanakannya. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul Bangkit memerankan sifat kemenafikannya. Dia mendesak agar beliau mem- memaafkan orang-orang Yahudi itu. seraya berkata, Hai hey Muhammad, berbuat baiklah kepada teman-temanku. Karena memang dulu Bani Qainuqa merupakan sekutu Khajraj. Karena beliau diam saja, Abdullah bin Ubay mendesak lagi lalu, liat, lalu dia memasukkan telinganya ke sakubusi beliau. Lepaskan, sabda beliau. Dengan muka merah padam karena marah. Beliau bersabda lagi, celaka engkau, lepaskan. Tetapi tokoh munafik ini tetap mendesak beliau untuk sambil berkata, Tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu hingga engkau mau berbuat baik kepada teman-temanku. Dengan mengarahkan 400 orang tanpa mengenakan baju besi dan 300 orang mengenakan baju besi, mereka pernah menghalangiku untuk berperang dengan berbagai kaum. Tetapi apakah justru engkau akan membantai mereka dalam satu saat? Demi Allah, aku khawatir akan timbul bencana di kemudian hari. Akhirnya Rasulullah mau memperhatikan apa yang dikatakan orang munafik ini Yang memperlihatkan keislamannya hanya semenjak sebulan sebelumnya Karena desakan itu beliau mau bermurah hati kepada mereka Beliau memerintahkan orang-orang Yahudi Bani Fainuqam meninggalkan Madinah sejauh-jauhnya Dan tidak boleh hidup bertetangga Maka mereka pergi ke perbatasan Syam Dan tiada seberapa lama banyak diantara mereka yang meninggal dunia Sementara itu Beliau menahan harta benda mereka, beliau sendiri mengambil tiga, peki, tiga keping uang, dua baju besi, tiga pedang, dan tiga tombak serta seperlima harta rampasan. Yang bertanggung jawab mengumpulkan semua harta rampasan perang adalah Muhammad bin Maslama. Perang As-Sawiq Safwan bin Umayyah menjalin persekongkolan dan konspirasi dengan orang-orang Yahudi serta munafik. Abu Sofyan berpikir untuk melakukan suatu tindakan yang sedikit menyerang bahaya dengan maksud untuk menjaga kedudukan kaumnya dan menunjukkan kekuatan yang mereka miliki. Dia sendiri sudah bernazar untuk tidak membasahi rambutnya dengan air sekalipun junub hingga dia dapat menyerang Muhammad. Maka bersama 200 orang dia pergi untuk melaksanakan sumpahnya itu hingga dia tiba di suatu jalan terusan di sebuah gunung yang bernama Naib. Jaraknya dari Madinah kira-kira 12 mil. Namun tidak berani masuk ke Madinah secara terang-terangan. Maka layaknya seorang perampuk, dia mengendap edap masuk Madinah pada malam hari yang gelap dan mendatangi rumah Huyai bin Akhtab. Dia meminta izin untuk masuk ke rumah, namun Huyai menolaknya karena dia takut. Maka dia beranjak pergi dan mendatangi rumah Salam bin Mishkam, pemimpin Bani Nadir. Abu Sofyan meminta agar kedatangannya ini dirahasiakan dari siapapun. Setelah dijamu dan disuguhi arak, pada malam hari, pada akhir malam, Abu Sofyan keluar rumah dan kembali lagi menemui rekan-rekannya. Dia mengetus beberapa orang pilihan di antara tentaranya agar pergi ke arah Madinah dan berhenti di Al-Uraid. Di sana mereka membabati pohon dan membakar pagar pagar kebun kurna. Mereka mendapatkan seorang ansur dan rekannya di kebun itu lalu mereka membunuh keduanya. Setelah itu mereka semua kembali ke Mekah. Rasulullah mendengar kabar ini segera pergi untuk mengejar Abu Sofyan dan rekannya. Namun mereka buru-buru pergi dengan meninggalkan tepung makanan yang mereka bawa sebagai bekal bahan-bahan makanan lainnya agar tidak terlalu memberhati. Tetapi mereka tidak, ter, tidak terkejar lagi. Beliau mengejar mereka hingga tiba di Karkaratul Kader. Setiba di sana beliau kembali lagi sedangkan orang-orang muslim membawa sawik ataupun gandum Yang ditinggalkan Abu Sufyan dan pasukannya sehingga peperangan ini disebut Perang As-Sawik Terjadi pada bulan Dhul Hijjah dan dua bulan setelah Perang Badar Urusan di Madinah beliau serahkan kepada Abu Lubabah bin Amtul Munzir Perang Di Amar Sumber Air Ini merupakan pasukan paling besar yang dipimpin Rasulullah sebelum perang Uhud. Kadajen kejadiannya pada bulan Muharram 3 Hijriah. Adapun sebabnya karena mata-mata Madinah menyampaikan kabar kepada beliau bahwa sebagian besar Bani Sa'labah dan Muharib berhimpun untuk menyerbu daerah-daerah Madinah. Maka beliau segera mempersiapkan orang-orang muslim dan pergi bersama 450 prajurit. Sebagian ada yang berjalan kaki dan sebagian lain ada yang naik hewan. Sementara Madinah diserahkan kepada Uthman bin Affan. Di tengah perjalanan, orang-orang Muslim memegang, sese- memegang seseorang yang bernama Jabbar dan berasal dari Bani Ta'labah. Dia mem- dibawa ke hadapan beliau disuruh agar masuk Islam. Dia pun berkenan masuk Islam dan disuruh mendampingi Bilal sebagai petunjuk jalan bagi pasukan Muslimin menuju daerah musuh. Saat mendengar kedatangan pasukan muslimin, musuh berpencar ke puncak gunung. Nabi sendiri beserta pasukannya tiba di tempat berkumpulnya musuh, Namun, yaitu sebuah mata air yang disebut Ziamar. Beliau menetap di sana sebulan penuh, pada bulan Safar 3 Hijriah. Tujuannya untuk menunjukkan kekuatan pasukan muslimin dan menimbulkan keengganan kepada bangsa Arab. Setelah itu, beliau kembali ke Madinah. Terbunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf termasuk tokoh Yahudi yang sangat mendendam terhadap Islam dan seorang-orang Muslim. Secara terang-terangan, dia mengajak untuk memerangi dan membunuh Rasulullah. Dia berasal dari kabilah Ta'i, dari Bani Nabhan. Ibunya berasal dari Bani Nadir. Dia dikenal sebagai orang kaya raya. Dan suka berobat baik kepada orang-orang Arab Dia juga dikenal sebagai salah satu penyair di kalangan Yahudi Bintangnya berada di sebelah tenggara Madinah Tepatnya di bagian belakang di, dari perkampungan Bani Nadir. Saat pertama kali mendengar kabar tentang kemenangan pasukan Muslimin Dan terbuduhnya beberapa pemuka Qures Maka dia selalu bertanya-tanya, apakah ini benar? Padahal mereka adalah bangsawan Arab dan raja manusia Demi Allah Jika memang Muhammad dapat mengalahkan orang-orang itu, tentunya perut bumi lebih baik daripada permukaannya. Setelah dia yakin benar dengan kabar itu, maka musuh Allah ini serentak bangkit mengolok-olok Rasulullah dan orang-orang Muslim. Menyanjung-nyanjung Quraish dan membangkitkan semangat untuk menghadapi kaum Muslimin. Jeda berhenti sampai di sini saja. Setelah, setelah itu dia pergi mendatangi orang-orang Quraish di Mekah dan menetap di rumah Al-Mutolib bin Abu Wada'ah As-Sahmi. Dia di sana melantunkan syair-syair sambil menangis mengumbar air mata, menyebut orang-orang yang menjadi korban dimasukkan ke dalam sumur badar. Dengan tindakannya, dia berharap dapat membagitkan kembali harga diri mereka dan membakar kedengkian terhadap nabi, yang akhirnya dia mengajak mereka untuk menyerang kaum muslimin. Manakah yang lebih kau sukai agama kami atau agama Muhammad dan rekan-rekannya? Manakah dua golongan ini yang lebih lurus jalannya? Tanya Abu Sufyan. Dan orang-orang musyrik kepada Kaab selagi dia masih berada di Mekah Jalan kalian lebih lurus dan lebih utama. menjawab Kaab bin al-Ashraf Kemudian Allah menurunkan ayat tentang kejadian ini Surat An-Nisa ayat 51 Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada orang yang kepada yang disembah selain Allah dan Tawud Dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Madinah, musyrik Makkah Bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Kemudian Kaab kembali ke Madinah. Sambil merangkum syair baru yang mengejek-ngejekan istri-istri dan sah- sahabat dengan ketajaman lidahnya. Pada saat itu Rasulullah mengajukan pertanya- pertanyaan kepada orang-orang muslim. Siapakah yang berani menghadapi Kaab bin al-Asraf? Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka ada beberapa sahabat yang maju ke depan yaitu Muhammad bin Maslama. Ubad bin Bishr, Abu Na'ilah atau Sulkan bin Salamah, saudara Ka'ab bin dari Susuan, al bin Awud, dan Abu Abbas bin Jabr. Yang memimpin kelompok ini adalah Muhammad bin Maslamah. Dalam beberapa riwayat tentang terbunuhnya Ka'ab bin Al-Asraf ini, menyebutkan bahwa ketika Rasulullah bersabda siapakah yang berani menghadapi Ka'ab bin Al-Ashraf sesungguhnya dia telah menyekati Allah dan Rasulnya maka Muhammad bin Maslamah bangkit seraya berkata aku wahai Rasulullah apakah engkau suka jika aku membunuhnya <tuh> benar jawab beliau perkenankan aku menyampaikan siasat <tuh> katakanlah ini adalah skenario nya untuk menjebak Ka'ab Muhammad bin Maslamah akan mendatangi, mendatangi Ka'ab sambil berkata, <coughs> sesungguhnya Muhammad telah meminta sedekah kepada kami, namun begitu begitu dia juga telah banyak menolong kami, katanya seolah olah dia tidak per, dia, dia tidak suka terhadap Rasulullah <coughs> Ka berkata, kamu pasti akan merasa bosan menghadapinya. Muhammad bin Maslaka berkata, sesungguhnya kami telah mengikutinya, kami tidak akan meninggalkannya sebelum tahu kemana dia akan membawa urusannya. untuk itu Beri kami pinjaman gantang <tuh> Kalau begitu serahkan jaminannya kata Apa yang kau inginkan Wanita-wanita kalian Bagaimana mungkin kami meminjamkan wanita-wanita kami Sementara engkau adalah penduduk Arab yang paling tampan Kalau begitu anak-anak kalian Bagaimana mungkin kami menjaminkan anak-anak kami Bisa-bisa kami akan dicemooh Ada yang berkata Memang harus ada jaminan untuk pinjaman beberapa gantang Tetapi Itu merupakan aib bagi kami Bagaimana jika kami menjaminkan senjata kami <tuh> Maka Muhammad bin Maslama berjanji akan mendatanginya lagi Abu Na'ilah juga berbuat yang sama dengan Muhammad bin Maslama. Dia menemui Ka'ab sambil melantunkan syair-sayirnya. Kemudian dia berkata Celakalah Huayy bin asraf Sesungguhnya aku datang untuk selalu keperluan Lalu dia menyebutkan keperluan Dan meminta agar hal itu dirahasiakan <tuh> Akan aku tepati Jawab Ka'ab Kedatangan orang ini Rasulullah Akan menjadi bencana bagi kami Karena bangsa Arab akan menyerang kami Melemparkan anak panah dari satu busur Memutus jalan kehidupan kami Hingga keluarga menjadi telantar Semua orang menjadi susah payah kami Dan keluarga kami akan menjadi payah pula Kemudian terjadi dialog antara Abu Nailah dan Ka'ab <tuh> Seperti yang dilakukan Muhammad bin Maslama. Abu Nailah menambahkan, "Aku juga mempunyai beberapa rekan lain yang usul pendapat dengan aku. Aku akan datang bersama mereka untuk menemui engkau. Maka engkau harus bersikap ramah dengan mereka." <tuh> Sampai di sini Maslamah dan Abu Nailah bisa berperan sesuai skenario yang telah dirancang. Sementara Ka'ab tidak boleh menolak keduanya membawa senjata dan rekan-rekannya yang lain dalam pertemuan berikutnya. Pada suatu malam terang bulan, yaitu tanggal 14 Rabiul Awal, 3 Hijriah, beberapa orang Muslim yang telah disebutkan di atas berkumpul di hadapan Rasulullah. Beliau menghantar mereka hingga di Baki Al-Gharkod, <tuh> lalu memberi arahan kepada mereka. Pergilah atas nama Allah, ya Allah tolonglah mereka. Setelah itu beliau kembali lagi ke rumah untuk salat dan berdoa kepada Allah. sekumpulan orang-orang Muslim itu berhenti di dekat benteng Kaab. Abu Nailah berbisik memanggil nama Kaab. Maka Kaab bangkit untuk turun dari benteng. Pada malam-malam begini engkau hendak pergi? tanya istrinya yang masih muda belia. Katanya, <coughs> aku mendengar sebuah suara seakan meneteskan darah. Dia adalah saudaraku Muhammad bin Maslama dan dia dan saudara dan saudar su, susuanku Abu Nailah. Jika dipanggil untuk urusan bunuh membunuh yang namanya orang terhormat itu tentu akan menemuinya. Kemudian dia keluar dari benteng menyebarkan aroma yang harum dan rambutnya di sisi rapi. Sementara Bunailah berkata kepada rekan-rekannya apabila dia sudah tiba maka aku akan memeluk kepalanya dan menciumnya. Jika kalian melihatku sudah bisa memegang kepalanya maka tikamlah dia dari belakang. Setelah Ka'ab bin Ashraf tiba mereka mengobrol barang sejenak. Lalu Abu Nailah berkata, Wahai Ibn al-Asraf, maukah engkau jalan-jalan bersama kami ke celah bukit? Lalu kita mengobrol di sana menghabiskan sisa malam ini. Kalau memang itu yang kalian, kalian hendak, kehendaki, jawab Kaab tanpa curiga. Mereka, mereka pun pergi berjalan-jalan. Aku tidak pernah merasakan yang lebih bagus dan harum daripada malam ini, kata Abu Nailah sambil jalan-jalan. <tuh> Kaab terpedaya dengan apa yang didengarnya. Dia berkata aku pun mempunyai seorang wanita Arab yang paling harum baunya Kalau begitu bolehkah aku mencium aroma rambutmu? Tanya Abu Nailah Boleh saja Jawab Kaab Abu Nailah mencium rambut Kaab Lalu memberi syarat kepada rekan-rekannya Setelah mereka berjalan beberapa saat Abu Nailah bertanya lagi Bolehkah aku mencium rambutmu lagi? Boleh jawab Kaab Karena suasananya yang akrab Ini Kaab merasa tenang hatinya Setelah berjalan beberapa saat, Abu Nailah meminta izin untuk mencium rambutnya lagi. Maka untuk ketiga kalinya, dia menyusupkan telinganya ke rambut Kaab. Saat pegangan sudah kuat, Maka untuk ketiga kalinya, dia menyusupkan tangannya ke rambut Kaab. Saat saat pegangan sudah kuat, dia pun berteriak. Diamlah, wahai musuh Allah. Pedang rekan-rekan Abu Nailah berseluruhan ke arah tubuh Kaab. namun tidak ada yang mengena maka Muhammad bin Maslamah segera memungut belatinya dan menusuknya ke menusukkan ke punggung Kaab hingga tembus ke perut bagian bawah <tuh> lalu Kaab meninggal setelah berteriak dengan suara yang amat keras dan membangunkan orang-orang yang berada dalam benteng bahkan karena teriakannya yang keras itu mereka menyalakan pelita <tuh> sekelompok orang-orang muslim yang telah berhasil membunuh Kabitu pun pulang namun Al-Harith bin Aus terluka karena di kepala atau di kakinya karena terkena sebetan bagian pedang rekan-rekannya yang banyak meluarkan darah mereka pun berjalan, berjalan hingga tiba di Haratul Uraid karena kondisi Al-Harith semakin melemah mengingat banyaknya darah yang keluar dari lukanya dan jalan jalannya yang selalu tertinggal di belakang dari rekan-rekannya maka mereka membohongnya Setiba dibaki Al-Qurqad, mereka bertakbir dengan suara keras hingga didengar Rasulullah. Dengan batu, begitu, beliau tahu bahwa mereka telah berhasil melaksanakan tugas. Lalu beliau ikut mengucapkan takbir. Setelah mereka tiba di hadapan beliau, maka beliau menjawab bersabda wajah-wajah yang beruntung. Begitu pula wajah engkau, wahai Rasulullah. Kata mereka sambil melemparkan, melemparkan penggalan kepala Kaab di hadapan beliau. Maka beliau memuji Allah atas terbunuhnya Kaab. Setelah itu beliau melunahi luka al-haris dan seketika itu pula luka tersebut sembuh hingga tidak tersisa lagi. Setelah orang-orang Yahudi mengetahui terbunuhnya pemimpin mereka, Ka bin al-Ashraf, <tuh> mereka pun dicekap perasaan takut. Kini mereka tahu bahwa Rasulullah tidak sungkan-sungkan menggunakan kekuatan terhadap orang-orang yang tidak memperdulikan nasihatnya, ingin mengganggu stabilitas keamanan. Menimbulkan keresahan dan tidak menghormati perjanjian Mereka tidak berani bertindak apa-apa atas kematian pemimpinnya Mereka hanya diam dan menampakkan keinginan untuk memenuhi isi perjanjian Ular-ular pun masuk ke dalam lubangnya dan bersembunyi di sana Begitulah tindakan Rasulullah dalam, ke- dalam meredam bahaya yang akan mengancam di luar Madinah Sehingga orang-orang muslim juga bisa sedikit bernafas lega Karena surutnya gangguan dari Madinah yang selama ini selalu menghantui mereka Perang Burhan. Ini merupakan mobilitas pasukan yang besar, jumlahnya mencapai 300 prajurit yang dipimpin langsung oleh Rasulullah pada bulan Rabiul Akhir Tiga Hijriah, mereka beranjak ke suatu daerah yang disebut Burhan bin Hizaz. Beliau menetap di sana hingga habisnya bulan Rabiul Awal dan, dan awal Jumadal Ula. Namun tidak terjadi apa-apa lalu beliau pun kembali ke Madinah. Satuan perang Zaid bin Harithah Ini merupakan mobilitas pasukan terakhir sebelum meletus perang Uhud terjadi pada bulan Jumadal Akhirah 3 Hijriah. <tuh> Orang-orang Quraisy terus dibayangi keresahan dan ke- kegalauan. Selesai perang Badar, tidak lama kemudian tiba musim kemarau yang berarti tiba saatnya untuk memberangkan memberang, memberangkatkan kafilah ke Syam. Ini merupakan problem tersendiri. Kali ini ditunjuk Guresh sebagai pemimpin kafilah dagang ke Syam adalah Sofwan bin Umayyah Dia berkata kepada mereka sesungguhnya Muhammad dan rekan-rekannya akan menghadang kafilah dagang kita Kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi rekan-rekannya Yang tidak akan membiarkan jalur pantai <tuh> Sementara penduduk pantai secara keseluruhan sudah terikat perjanjian dengan Muhammad Kita tidak tahu jalur mana lagi yang bisa kita lewati Jika kita hanya diam di sini, maka modal perniagaan akan kita pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Semua harta kekayaan kita akan ludes dan tamatlah riwayat kita. Kehidupan kita di Mekah ini bergantung kepada perniagaan ke Syam pada musim panas dan ke Habasyah pada musim dingin. <tuh> Terjadi perdebatan yang hangat tentang masalah ini. Al-Aswad bin Abdul Muttali berkata kepada Sofwan, tinggalkan jalur pantai dan ambil jalur Irak. Padahal ini merupakan jalur yang sangat panjang dan jarang dilemati untuk menuju ke Syam. Dengan melewati bagian timur Madinah, orang-orang Korea sendiri tidak tahu menahu jalur ini. Maka Allah mengisyaratkan kepada Safwan untuk mengangkat Furat bin Hayyan dari Bani Bakr bin Wa'il sebagai petunjuk jalan bagi kafilah. Maka mereka mengambil jalur inilah Dengan, maka dengan mengambil jalur inilah kafilah dagang Qurais berangkat menuju Syam. Ternyata kabar tentang keberangkatan kafilah Quraish ini juga terdengar sampai ke Madinah. Ceritanya bermula dari sulit bin An-Nu'man <coughs> yang telah masuk Islam dan masih berada di Mekah. Dia ikut-ikutan minum khomar bersama Nuaim bin Ma'ud al-Ash'ay. al <coughs> Saat itu khomar belum diharamkan karena pangan khormat. karena pengaruh Homer yang diminumnya. Doe <tuh> mengeceh secara rinci tentang kafilah dagang Gores yang mengambil jalur baru. Solet yang men- solet yang mendengarnya segera pergi menemui nabi dan menceritakannya. Seketika itu pula beliau mempersiapkan pasukan yang terdiri dari 100 prajurit berkendara dan pemimpin Yang dipimpin Zaid bin Harithah Zaid mempercepat perjalanan agar dapat memapasi kafilah secara tiba-tiba Zaid bersama satuan pasukannya menetap di Kordoh dan dapat menguasai kafilah dagang Quresh Sofan sama sekali tidak mampu mempertahankan kafilah dagangnya Tidak ada pilihan lain baginya dan rombongannya kecuali melarikan diri tanpa mampu melakukan perlawanan apapun Bahkan pemandunya Tertawan bersamanya Orang-orang muslim bisa membawa harta rampasan yang jumlahnya amat banyak Terdiri dari pundi-pundi emas dan perak Yang nilainya mencapai 100 ribu Rasulullah membagi harta rampasan itu kepada semua satuan pasukan Setelah mengambil seperlimanya Kemudian Furad bin Hayyan masuk Islam di hadapan beliau Tentu saja kejadian ini merupakan bencana besar yang menimpa Kures setelah berang badar Mereka semakin resah, galau, dan sedih Hanya ada pilihan bagi mereka Entah membuang jauh-jauh keangkuhan dan kesombongan mereka Lalu bernamai dengan orang muslim ataukah berperang habis-habisan untuk mengembalikan kejayaan mereka yang lampau Dan melepas kekuatan orang-orang muslim Agar mereka tidak memiliki kekuatan lagi Akhirnya diputuskan Qures mengambil cara kedua dan mereka bertekad untuk menuntut balas Untuk itu mereka segera melakukan persiapan pertempuran Menghadapi orang-orang muslim Inilah yang mengawali perang Uhud.